0: Добрый день, дамы и господа! Вы находитесь на подкасте Фрейд Зона. Здесь мы, как всегда, говорим о психологии и все, что с ней связано. Поэтому устраивайтесь поудобнее. И мы начинаем. Сегодня в продолжении тематики психоанализа различных школ и методик мы обратимся к бихиореальным би- теориям. Наверняка вы слышали об этом. Поэтому все как всегда. История становления, основные технические принципы, методы, техники, какие-то общие методики мы сегодня рассмотрим. Итак, исходная вообще методологическая позиция психологов этого направления, бихевиористов, состоит в том, чтобы отдать клиенту контроль над своими действиями и вызвать конкретные перемены в его поведении. И бихевериальная теория личности, это направление теоретической, естественной экспериментальной психологии, оно основывается на очень простой схеме СР, Что означает? Стиль реакции. Она сформировалась в американской психологии на основе идей Уотсона, Терндайка, Павлова э, ну и так далее. Эта теория личности она изучает условия формирования, закрепления, исчезновения или появления да, привычек, навыков, поведенческих каких-то образцов образов. И личность здесь приравнивается к каким-то промежуточным переменным. То есть еще раз напоминаю в системе СР стимул реакция Личность стоит между ними промежуточная переменная. И не отрицая врожденных факторов, представители этого направления изучают, прежде всего, наблюдаемое поведение, конкретное наблюдаемое поведение, то, что человек делает, и определяющие его факторы среды. И формирование личности рассматривается как результат научения. Опять это слово, опять этот термин «научение», то есть подкрепление одних типов поведения и угошения других. И основные типы научения – это классическое, оперантное, угошение и имитация. И как раз таки изучение оснований да, и движущих сил развития личности выступает как анализ каких-то физиологических механизмов, лечений. Различает первичные и вторичные побуждения. Первичные это у нас физиологические, вторичные это психологические. И развитие личности происходит в процессе дифференциации разделения. И архи... ну, э, то есть строится структура, некая иерархия да, этих побуждений, э, формируются новые образы поведения э, на основе какого-то подкрепления. Вторичные же побуждения, напоминаю это психологически, они постепенно становятся ведущими, главными у человека. И система подкреплений также усложняется. Те самые первичные подкрепления э, утрачивают да, свою роль, э, а вторичные, и наоборот, усиливают свою роль. И реакции дифференцируются. бывают обобщаются на основе речи, и они приобретают э, внутреннюю организацию. И в русле этого подхода сформировалось одноименное психотерапевтическое направление, которое также базируется на теории научения. И эмоциональные проблемы рассматриваются в нем как результат формирования связи эмоций, конкретно э, испытанных эмоций у человека, с определенным стимулом. Например, э учитель вызывает тревогу у ребенка. Ну или поставьте любое другое слово, например, врач вызывает тревогу у ребенка, боясь даже признавая, что прошлые события повлияли на возникновение проблем клиента. То есть представители этой психотерапии не исследуют корни нарушений. Им это не нужно. Невротическое поведение как ненормальное рассматривается как результат подкрепления. В качестве причин поведенческих проблем называют либо отсутствие адекватной какой-то родительской модели, депривацию основных потребностей, да, то есть затмевание травмы, неподдерживающее окружение, когда все вокруг вас, то есть вас как-то не, не поддерживают отсутствие возможности пробировать, то есть закреплять определенные поведенческие образы и образцы и да, их психотерапия она является симптоматической то есть да, вот как некоторые болезни лечат симптоматическим а, методом, да, так и здесь то есть эта терапия является симптоматической и строится как процесс угошения нежелательного поведения то есть переобусловливание, моделирование, обучение социальным навыкам, новым каким-то да, проблемным обучением. На классических принципах обусловливания построены такие методы, как десенсибилизация, да, отсутствие чувствительности, аверсивная психотерапия, техники угошения. И на оператном да, обусловливании базируется тренинг ассертивности. Но, скажем так, опять не обвинят в том, что я ну, какую-то терминологию непонятную, используя что это значит тренинг социальных способностей социальных взаимодействий больше скажем так модификация поведения и моделирование в большой степени опирается на имитацию арсенал современных методов бихевиориальной психотерапии расширяется за счет техник когнитивного подхода такая терапия она практикуется представителями любых других направлений за Почему она критикуется? Вот, она за, именно за игнорирование тех самых базисных внутриличностных конфликтов, невнимание к проблеме терапевтических отношений, да, манипулятивный характер практических методов, какую-то неличностную ориентацию. И некоторые процедуры аверсивной терапии вызывают сомнения по, скажем так, критическим соображениям. Но, несмотря на всю эту критику в адрес этой психотерапии, этого направления, Многочисленные исследования показывают ее реальную практическую эффективность. Ведь это весьма оптимистическое направление. Оно основано конкретно на научном прагматизме его э, приверженцев. Э, То есть э, какую-то выгоду здесь э, надо получить. Психолог вместе с клиентом пытается вмешаться в жизненные условия клиента с целью их изменить. И это строится на следующих основных составляющих. Первое – это отношение психолога и клиента. Такой психолог делится своими планами с клиентом, надеясь на активность клиента во взаимодействии с собой. Второе – определение проблемы через э, через операционализацию поведения. То есть такой психолог основывается на ясных и четких данных о поведении и поступках клиентов гляд, ему выкладывает, да, говорит обо всем и далее идет анализ и этот анализ предполагает ясное знание психологом того, что клиент делает и как себя ведет и цель операционализации поведения опять скажут какой-то сложный термин даже выговорить сложно но цель очень простая, перевести неясные слова в объективные и в наблюдаемые действия то есть психолог-бихевиорист задает себе и решает вопрос а могу ли я видеть Осязать понятие Которое употребляет Мой клиент Далее, понимание контекста Проблемы да, через функциональный анализ а Функциональный анализ Он предполагает исследование событий Которые предшествовали да, Которые оставили до поступка То есть там поступок И его последствия То есть результат Всегда есть последствия И так выясняются причинно-следственные связи В этой терапии это очень важно последовательность тех событий, которые и влекут за собой определяющее поведение клиента. И четвертый момент – это установление социально важных целей для клиента. И вот здесь обязательно предполагают участие клиента. Психолог выбирает и вырабатывает с клиентом для него цели, предполагающие конкретный план действий на будущее. И, стало быть, сам по себе анализ на акцент на конкретных действиях и поступках человека. Не что-то там эфемерное, как это было раньше. Конкретика. И такой психолог он делает упор на действия человека. Не на его размышления по поводу действий, а на сами действия. Точно определив проблему, психолог готов предлагать клиенту ответы на какие-то решения. И такие психологи они пользуются различными многими техниками. Среди них наиболее популярной является конечно же, тренировка настойчивости, все мы знаем, да, помните все эти выражения, там умеете сказать нет, и так далее. Тренировка настойчивости позволяет большинству клиентов преодолеть беспомощность, да? какую-то неадекватность. И, э, ведь это по большому счету наиболее часто встречающиеся у людей типы проблем. И при такой тренировке настойчивости в ходе интервью, да, кроме открытых и закрытых вопросов, психолог всегда использует ролевые игры в ходе которых с помощью директив, то есть сообщений каких-то, да, задает направление этому интервью. И вопросы, и ролевые игры, и э, перечисление каких-то аль- альтернатив для принятия решения, это все арсенал данного психолога, который, э, еще раз подчеркиваю, он способствует изменению поведения клиента. И среди процедур изменения поведения такой психолог использует кроме тренировки настойчивости, тренировку по релаксации, понятное дело, да, отдыха, целенаправленное уменьшение тревожности ну или каких-то фобий да страхов каких-то основанных на обучении глубокой релаксации и построение иерархии страхов естественно увязывание объекта тревоги с этой иерархии на фоне каких-то там упражнений опять же на отдых на релаксацию и моделирование поведений поощрение за желаемое поведение это тоже методы данной, э, данного направления данного обучения то есть Обучение клиентов новому поведению. Это направление широко используют какие-то дневниковые иные записи клиентов, которые они ведут во время работы с психологом. В таком консультировании широко, естественно, используются какие-то психологические стратегии, направленные на поддержание у клиента нужного поведения в повседневной жизни. Это стратегии предотвращения рецидивов, потому что... Рецидивы, то есть срывы Они случаются у большинства клиентов Скажем так, они случаются наверняка у всех клиентов Задача Психолога да, состоит в том, чтобы На какой-то обобщающей стадии Интервью построить ту самую программу Которая бы помогла справиться С рецидивом Его нереально отменить, но реально Справляться с ними И эта стратегия дает возможность клиенту контролировать Себя в каких-то трудных ситуациях Стратегии предотвращения рецидивов разделяются На следующей категории это предвидение трудных ситуаций, регулирование мыслей и чувств, которые вас посещают, и выявление нужных дополнительных навыков, выстраивание каких-то благоприятных последовательностей и прочее. Исследования, опять же исследования, показывают эффективность программ предотвращения рецидивов. Основные пункты программы предотвращения вот этих срывов выглядят примерно так. Это выбор подходящего поведения. То есть описание его в деталях, решение клиента, вопроса о том, насколько часто ему придется э, использовать это поведение, э, и как он поймет, что произошел срыв. Далее, стратегия предупреждения рецидивов. Э, Стратегия поведения состоит в том, что клиент фиксирует, он зафиксировал происшедший с ним рецидив, и описывает, в чем он состоит. Затем он анализирует, в чем разница между обучением трудному поведению и его использованием в трудных ситуациях. То есть одно дело научиться, одно дело, да, там, что вам объяснили, вы поняли, а другое дело потом это знание перетворить в жизнь, использовать его. Затем это анализируется, кто из известных клиентов людей может помочь ему придерживаться, например, желаемого результата, да, желаемого поведения. Дальше обсуждаются какие-то ситуации с высоким уровнем риска Люди, события, места, которые могут провоцировать данный срыв Все эти обстоятельства и условия Переходим к стратегии рационального мышления Которая предполагает и предлагает нам анализ эмоционального отклика клиента на временный срыв Или рецидив А также анализ того, что поможет поможет ему мыслить более эффективно В каких-то сложных ситуациях или опять же после рецидива Клиентам, как и всегда, обсуждается практика, направленная на поддержку выработанных навыков. Обсуждается вопрос о том, какие дополнительные навыки ему нужны, чтобы удержаться в рамках какого-то выработанного поведения. И при стратегии определения желаемых выводов, психолог и клиент, они как бы обсуждают будущие выгоды от того самого нового поведения. Это и есть прагматизм. То есть прагматичность, выгоды, скажем так такая намеренная, да, и способы вознаграждения, опять же, за эти выгоды, да, за выполнение э, данных действий. Стратегия предсказания, последствия первого рецидива, она направлена на описание в деталях первого рецидива, то есть людей, мест, опять же, повторяюсь, времени, возможно, дофициально, состояние каких-то условий и так далее. И техника вот этого предотвращения рецидива, на самом-то деле, она важна ведь не только для психологии данного направления. Проблемы рецидивов существуют, еще раз повторю, в работе психологов в прям всех направлениях. И решение именно вот этим направлением, оно прям заслуживает огромного внимания всех практикующих психологов. И к общим методам данной теории относятся использование подкреплений, которые могут быть положительными, могут быть и отрицательными чтобы, естественно, развилось или угасло какое-либо поведение, и каждое его проявление должно быть подкреплено. А к специфическим и методам относятся. Репетиция. Тут все просто. Она заключается в повторении одобряемого поведения до тех пор, пока оно не станет выполняться так, как это хочет клиент. Репетиция. Планирование окружения. Опять же, эта процедура включает частичное создание клиента той среды, которая способствует определенным проявлением поведения, или напротив, ограничивает их, то есть э, не ходи туда, куда не хочу идти, да. Систематическая десенсибилизация. О чем метод? Этот метод помогает клиенту преодолеть тревожность. В каких-то там определенных ситуациях, э, какие-то фобии, преодолеть страхи их, клиента просит описать ситуацию, которая вызывает у него Ту самую тревожность Затем ему предлагают оценить эту ситуацию И расположить события По той самой архиортической шкале да, По структуре Начиная с тех, которые не вызывают никакого интереса И заканчивая тем, которые являются наиболее неприятными И чтобы помочь клиенту устранить тревожность Консультант, а, то есть психолог да, он, он учит Должен учить клиента Расслабляться Как физически, так и психологически и после этого иерархия рассматривается заново, начиная с предметов, вызывающих меньшее беспокойство. Тогда вот. тревожность начинает возрастать, клиенту помогает расслабиться снова. И основная идея этого метода заключается в том, что клиент не может одновременно чувствовать тревогу и быть расслабленным. То есть здесь, скажем так, как только тревожность наступает, да, мы прибегаем к расслаблению. И потому что но одновременно мы не можем быть расслаблены и тревожны. Поэтому со временем эта тревога превратится в автоматическое расслабление. Скажем так, если освоить эту данную технику. И последнее, это тренинг ассертивности. Я уже говорил сегодня об этом. То есть э, можем сказать дополнительно, что это некая уверенность в себе. И главная цель тренинга, естественно, научить человека свободно выражать свои мысли и чувства. Свободно это значит не так, как требует это общество, да, не так, как ждут от него, а действительно свободно. И не испытывать, что самое важное, не испытывать при этом какого-то ненужного, нарастающего, беспокойства или тревожности. Вот все это, о чем я сказал, это направление То есть, скажем так, психологов-практиков. Я надеюсь, вам было все понятно, интересно. Как всегда, в описании к данному материалу будут ссылочки на наш телеграм-канал. Там вы можете задавать свои вопросы, а мы будем сразу на них отвечать. А я, как всегда, на этой ноте прощаюсь с вами. Желаю вам всего доброго и до свидания.